0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este podcast eh, número 11 del Season 1 del Diario de Desamor. Eh, quiero decir que estoy muy contenta por todas las pocas personas que se han metido al podcast. Yo la verdad, yo no estoy monetizando eh, y no me interesa. La verdad es que o sea yo he hecho esto como medio de expresarme eh, y pues estoy Doy gracias a todas las personas de Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y México que se han conectado a este podcast. Eh, quiero decirles que, verdad, perdonen si no he hablado mucho, si no me he hecho como diario podcast, porque después estoy, como quien dice, ya después de esto, reorganizando mi vida. Eh, y pues he estado pues limpiando y he estado recogiendo y botando cosas que no utilizo y también tengo que decir que también estoy sacando cosas que, que no estoy usando o sea por um, probable que tenga ropa que donar eh, así que estoy haciendo eso porque pues, eh, ustedes saben que acá en los Estados Unidos por lo de COVID, como que pararon las donaciones, pararon de aceptar donaciones. Pero todo estaba fluyendo muy bien, así que estoy súper contenta con eso, así que esperemos que todo salga bien. Eh, este Tengo que decirles un par de cositas bien rapidito, porque eh, eh, con esto de COVID, pues quiero hacerlo eh, frecu eh, quiero hacerlo de manera concisa, ¿verdad? Con todas estas situaciones que están pasando, Primero eh, quiero eh, hablarles de que sí, en Puerto Rico están este, gritando por un cargo que se está haciendo en todos los lados. Eh, le llaman el COVID-FIT. Eh, yo no he sentido ese golpe de COVID-FIT. Es esto, desgraciadamente, eh, cuando fui a mi dentista me, me caquetaron el COVID-FIT. El Covid Fit se, eh, se hace el código se puso el código D, de de D200. Y ustedes lo pueden buscar en el CDT Code. Este, a los que están en Estados Unidos pueden eh, conseguirlo y ahí te encaquetan en el escargo por el Covid. Eso no fueron los dentistas, eso fue una excusa barata de la Asociación Dental Americana de encasquetarlo Puesto que ellos supuestamente tienen que hacer un fucking cargo eh, adicional este Cuando se suponía que eso desde un principio se diera Pero ahora es como que ah la excusa es que no tenemos lo, las mierdas de ah, este las mascarillas, la N95, el cloro y toda esa mierda Así que nos clavaron, y creo que me cobraron 27 pesos, no estoy segura Pero yo siempre chequeo mis billings Porque ustedes saben que es una mierda cabrona Aquí en los Estados Unidos, como te facturan hasta hasta por chichar Pero pues, este, pero chichar es follar o culiar o, o meter, no sé, como ustedes quieran Este, así que por eso Um, pues esa es la, la mierda Otra otra cosa que quiero decir Que ya pues por lo menos aquí En la, en la costa este Ya está todo Supuestamente estamos En fase amarilla Así que estamos comiendo afuera Y, y todo Entonces Y apareció Hansanita ese por fin o sea que la gente está como bajando la guardia. Pero eso a mí me, como ciudadana y como persona de bien. Yo voy a tomar esto para yo coger y como dirían por ahí. Guardar cositas como si fuera este hormiguitas. Porque no se sabe si esto vaya a explotar otra vez y nos vamos a joder otra vez. Eh, y no, no en verano. Yo siempre pienso que ahora en septiembre... <coughs> Cuando venga la influenza y todo eso. Así que. Hasta vi que están hasta tirando descuentos. De las mascarillas. Así que. <coughs> estamos 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 mejorando en eso. Están la a, a precio. A precio pescado bombado. Barato. So, este Pero me imagino que son fake. Eh, mascarillas. Um, pero nada. Lo, lo más prudente es cuidarse. Así que. Yo pues. Pues me sigo cuidando, estoy aquí en casa. <coughs> Perdón si tengo esto. Eh, muy probable sea alergia. Eh, sí, fui a Old Navy. Men, Old Navy es una tienda a mí no me gusta. Yo siempre compro en Old Navy una vez al año. Eh, Old Navy es una tienda que es como para mujeres, hombres, niños. Es como que muy, muy a mí no me gusta. Por la tela. Si ustedes se dan cuenta, cuando van a un Navy, es, eh, las telas son baratas. Las telas son y vienen de países tercermundistas como Vietnam, Bangladesh. Yo no compro ahí más que una vez al año porque me gusta siempre estar con mis suetecitos rojos que dice Land of Free 2020, que es del 4 de julio. Y eso ya es una tradición, ya llevo así desde 2014 catorce tengo todas las camisas. Y fui allí por primera vez me sentí como que humana. Y pues nada, la fila circuló super brutal y obviamente pues si las cajeras están eh, o oh, busy pues tienen una tipa que está por, por, por tarjeta haciendo transacciones y eso me encantó. Facilitó mi proceso, aunque yo estaba como, como una pérdida, obviamente cuando llegué aquí la ver el suéter y lo tendí, así que ah, eso es lo que estoy haciendo. Yo siempre lo hacía, pero ahora es como que con meritorio. Eh, otra cosa, pues me va a cabronar con las mabicherías de de los de las tiendas, o sea, este la, la puta gente que estaba allí, pues sí, estaba como que teatro de fin del mundo. Obviamente se llevaron las chancletas, las flip-flops se las llevaron y todo, o sea, fue como el fin del mundo de la flip-flop en on Navy. Pero la mamabichería más grande es que toda esta gente que estaba haciendo fila, que estaban esperando por una puta cajera es porque tenían los fucking cupones de hace 500 años. Miren, puñeta, usted tiene que visitar la página. Y ellos mismos expresaron muy claro, muchas de estas tiendas que utilizan para cuponear, que iban a como a posponer el ¿verdad? el canjeo de estos por el COVID, o sea, bajen a dos y no estén hostigando a la pobre cajera ni nada de eso, o sea, de que aceptan el cupón o, o vinieron con 500 cupones, porque pues la otra mayoría, los mamabichos que compran en Old Navy, tengo que decirlo es esto yo pero utilizan la tarjeta de crédito de Old Navy que yo digo que usted no haga eso porque eso es pura es brutalidad este y obviamente pues eh, se pasan canjeando puntos cuando hacen compras online o cuando utilizan la tarjeta de crédito, a veces te dan como 10 pesos o lo que sea. Pero ahora mismo hay como un boom de todas las tiendas porque la cuestión es que están sacando toda la ropa que ya la gente eh, no va a usar para poner la ropa de verano pues están tan, tan atrasados y uh, y la, la mercancía sigue llegando. Así que ahora es un buen momento. Si usted no compró code para el año pasado... Comprélos ahora, si usted vive en la costa este, compré ropa de invierno, compré este ahora mismo quiero más ropa de verano, tengo que decirlo, quiero más maones, quiero más suéteres, quiero ropa que yo pueda salir con ella, que sea deportiva, pues, hágalo, hágalo, cómprelo. compré zapatos, ahora mismo tenis, necesito tenis, tengo que comprarlo, este y todo eso, yo me voy a surtir pues entonces, porque ahora mismo ya yo me he surtido con las cosas del diario, pero necesito más pantalones del diario y necesito ropa de, de verano. Pues tengo muchísima de invierno. Así que, eso lo, haga eso, haga eso. Estoy súper contenta con eso. Así que mueva la economía. Si usted que está en Estados Unidos, mueva la economía. No use la tarjeta de crédito y si la usa, pues úsela, pero con mesura pero no es para que usted vaya a loco pan, 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 a gastar y después no tenga con qué pagar. Así que vamos a mover la economía, vamos a reactivar la economía de Estados Unidos que la necesita porque esto de estar sentado rascándose el ombligo, eso no va para mí y eso a mí no me gusta y eso tampoco no es bueno. O sea, ya obviamente se van a joder mucho porque ya si no acumularon mucho de desempleo, obviamente los créditos se van a ir y se van a tener que mamar a buscarse un trabajo, porque el, los 600 pesos tampoco no van a ser tampoco para siempre. Así que, que me reactivar la economía. Otra cosa, estoy bien contenta porque supuestamente la medalla llegó a la costa este. Wow, puñeta, ahora voy a tener que buscar quién carajo me va a traer una medalla para acá. Pero nada, yo investigaré. Este, eh, pero nada, yo soy bien fanática de Bob Weiser, así que Bob Weiser conmigo forever. Aunque ordené una celebrator, que es una de mis cervezas favoritas, que la probé por primera vez en Tasca Gao. Tasca Gao fue una, este, un sitio en, en la zona azul de Ponce, Puerto Rico. Que era wow, era lo mejor. Vendían cervezas craft, vendían cervezas así draft, eh, que la sacaban de la promita. La gente que estaba allí era bien conocedora de este mundo de la cerveza y la, lamentablemente por el huracán María, pues se jodió y ya la, la tasca, pues cerró. Y ese era un buen sitio de spotear allí en Ponce. Y fui una vez y me encantó. Y el menú estaba súper bueno. Y bebimos y jodimos con cojones. Así que, pues, yo yo me acuerdo que, que me dieron esa. Y, pues, ya me enamoré. Esa es mi cerveza favorita, Draft. Y me gusta la Rasputin. Que la Rasputin la probé en un sitio que se llamaba Small Bar. Small Bar, Small Bar en Isla Verde, frente al Hotel de la Concha, Obviamente la crisis económica los obligó a cerrar. Y ese también, los tipos estaban bien conocedores de la cerveza Draft. Y ahí probé esa, pero la Rasputin pues no la recomiendo. Porque es bien fuerte y sabe como a café y chocolate. Y pues estamos en esa. Otra cosa, estoy como que fanática de los Willy Wonka. Porque supuestamente di dicen que para rebajar, coma chocolate. Pero no se va a jaltar la barra completa. Se va a jaltar solamente una porción pequeñita de chocolate al, 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 en la noche y voy a intentar eso. Entonces ya compré dos chocolates, uno de 85% y otro un poquito más alto. Los dos eran de 85%. So, no sé por qué el chocolate, mientras más oscuro y puro, más calorías tiene, pero nada, conseguí eso y ya voy a ir a un centro natural a ver si hay más chocolate orgánico y tenerlo ahí de reserva por si acaso me da la crisis de, de ansiedad. Eh, porque hay unos, lamentablemente hay unas cosas que voy a eliminar de mi dieta porque tienen aspartame y eso me está jodiendo a mí en la subida y bajada de peso. Así que parece que soy alérgica o... O sea, no puedo No es, con, no es bueno utilizar cosas Como as, aspartam O sea, algo con Esplenda No, eso no es bueno Eso lo leí En el, en el libro el Poder de Metabolismo De Fran Suárez, así que Lo que puedan, pueden ver el libro El libro está brutal, lo conseguí En PDF, pero hay, Él vende otras mierdas allí Y si usted quiere, usted tiene La página que se llama Metabolismo TV Y lo puede ver allí bueno, voy a hablar de otra cosa que yo creo que viene acorde a lo de COVID, eh, rapidito, ¿verdad? Porque son 12, eh, ya llevo 12 minutos aquí hablando y estoy, estoy con ansiedad, la verdad, tengo como ansiedad porque yo soy una persona bien responsable y, y hay cosas que no están apareciendo eh, en, la, en las cuentas, así que... Tengo que pagar cuentas y, y hay otras cuentas que salieron como que pum pum, salieron boom, aparecieron de repente. Pero bueno, hay que darle frente a eso. este Bueno, tengo que decir un par de cosas, ¿ok? Um, esto de COVID, mire, yo no sé dónde usted está viviendo ahora y no sé qué vaya a pasar, pero... Esto como una costumbre como que muy cómico en Latinoamérica y Estados Unidos. Es un pecado comer solo. Autogestiónese auto usted. Autopregúntese. Es pecado comer solo en un fast food, en un restaurante, en cualquier sitio. Se lo digo por esta razón. Estoy bien cabronada porque yo quiero support. Quiero apoyar a estos estos pequeños comerciantes que estuvieron como dos meses sin, sin tirar nada. Pero ahora salió la mamavichería de que no hay mesas para una sola persona. Aún reservándola. Aún pidiendo reservación no, hay, no se va a abrir mesas para una sola persona. Solamente para dos, cuatro, seis o hasta máximo ocho personas. Y estoy molesta porque yo ahora mismo, yo no vivo con nadie, yo no tengo pareja, marido, ni chillo no tengo bendiciones. Y tengo compañeros de trabajo, pero ellos tienen una vida complicada, tienen marido, este, están casadas. Y, y pues yo realmente no, no quiero invitarla a ella porque ella tiene una vida complicada, mi vida no mi vida es complicada por otras cosas pero no porque tenga que abrir la puerta y tenga un hombre ah mira dame de con él y con la pinga parada, eso nah. con el bicho parado o la polla o el pico parado no, no quiero eso en mi vida así que o sea no quiero recibir eso en mi vida no, no quiero un hombre así y los hay y los deben saber ustedes pero, este, pues lamentablemente, pues ahora no puedo comer en ningún lado. Mira qué cojones. Porque no hay mesas para uno. Entonces, uno se siente como mal. Porque ahora mismo yo me siento mal. Porque este, se ve todavía que estamos atrasados. Y que se ve mal que una mujer esté comiendo sola a un hombre. Un hombre también. Si hay un hombre que me está escuchando, tengo que decirlo. Se ve mal comer solo. Yo no me siento mal. Es la vida que yo he decidido y si no viene nadie a mi vida y si viene alguien un saco de sal a mi vida a perturbarme, a molestarme, a atrasarme, mira, coja, toma, a tomar por culo como dicen en España. Pero, ¿por qué ese mal concepto? Y me gusta el concepto que tiene Japón. Japón tiene unos restaurantes que tú vas solo y tú te sirves, autosirves. Y te dan las cosas o, o te autosirves y ya. Y nadie te molesta, nadie te interrumpe. ¿Y por qué no podemos adaptar eso aquí en los Estados Unidos y en Latinoamérica? Recuerdo una vez cuando estaba en Chile, pedí una chorillana en un, en un restaurante de mall. Y, y él me dijo que si era para una persona. Le digo que sí. Él me sirvió y me volvió a repetir la pregunta que si era para una sola persona. Yo estando sentada y para pedir. Él, estaba, él me preguntó que si había una persona que iba a llegar a la mesa. Yo le dije que no. Y le pregunté molesta que si había algún problema con comer sola Y él me dijo que no. Entonces, yo le expliqué eso a una profesora. Y esta profesora de historia que era solterona, ella tenía, ya iba a picar para los 40 ya. Y ella lo decía que era una solterona. Ella decía que que en Chile se ve mal comer solo y que a ella muchas veces la enviaron casi hasta para la cocina porque eso no eso no es la regla y y yo me quedé así porque yo me sentí así y le conté esa experiencia porque era una clase de historia, o so que podíamos tener la experiencia de contarnos cosas, diferencias culturales y demás y ella me dijo, si sí, eso es normal aquí. Y lo van a ver mal. Porque estamos acostumbrados a que todo el mundo tiene que tener pareja. Estamos acostumbrados a, la, a, a, la, a ser, al patriarcado. Y pues eh, es como que no es normal que una mujer esté comiendo sola. No es normal que un hombre esté comiendo solo. Porque es como una persona normal, no sociable, farifo, farifa. Lo, farifo, farifa en Puerto Rico significa como pato o pata. Y eso... No es así, no lo considero así, así que yo no soy farifa ni nada de eso, simplemente no ha llegado la persona indicada para mí y no lo voy a obligar, no voy a obligar a nadie, todo el mundo tiene su vida, pero me emputa que siga este concepto. En Puerto Rico también es así, se ve mal, pero por lo menos en Puerto Rico hay espacios abiertos donde si tú quieres ir a chinchorreal sola, pues no se ve mal. Porque estás al aire libre y demás. Pero si en un restaurante te van a hacer la primera pregunta. Y aquí en los Estados Unidos me he dado cuenta yo que vivo en un campito. De que se ve mal. Y obviamente como que para ganar la las perezas con el waitress. Porque es un encabronamiento para el waitress. Porque no vayan a llenar la mesa en sí. Y, y que no sabe muchas veces dónde colocarme. Le pido siempre ponme en la barra. Así me siento un poco más cómoda, pero no puedo tener una puta tabla y yo eh, una tabla o mesa para mí, one table o una mesa para mí. Así que tienen que bajarle a 50 o a 100 porque no estamos obligados, las personas que somos solteras, no estamos obligados a estar con alguien, no estamos obligados a comer con alguien. Hemos decidido vivir nuestras vidas así, pero no significa que nos den de codo porque la verdad es que yo soy una persona que depende cómo sea el waitress, yo doy el tip, que no voy a hablar de eso, tampoco, o sea, yo tengo mis preferencias a darle un buen tip a un waitress y tiene unos requisitos y no lo voy a decir porque entonces <ríe> o sea, no quiero sonar como nazi, ¿me entiendes? No 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 quiero sonar no quiero sonar como, como una persona, sí, soy una persona estricta, pero no quiero sonar como, como discriminante o algo así. Pero pero hay ciertos requisitos para yo dar un buen tip de servicio. Y obviamente es difícil porque aquí en Estados Unidos no están acostumbrados al servicio, de, o, o, eh, o el servicio al cliente de forma hotelera como es en Puerto Rico. Aunque en Puerto Rico muchas veces me trataron mal, pero era porque no era cara linda. Y eso este, y eso, eso es normal. A veces eh, el mismo waitress tiene prejuicio, a veces tú no te vistes bien o no te vistes acordeada. Pero tienes el dinero para pagar y no eres cara linda, pues te, te sacan para un lado. Y te atienden tarde y te pichean. Eso me pasó a mí. Um, pero aquí en Estados Unidos no tienen ese mind y pues se hace porque pues lo hacen porque la verdad es que no tienen otro salario, ¿verdad? Viven de eso, en fin, pero no es que hagan algo. Pero siempre, yo siempre doy un buen tip cuando la persona da la milla extra porque la verdad es que es una cabronería y ellos no reciben el salario mínimo. Y también está cabrón abrir un denis en año nuevo. Y yo siempre voy y siempre dejo un tip extra porque esa, esa gente merece un fucking salario decente. Pero pues nada, eso es la decisión que ellos tomaron y ellos parece que les gusta eso. O lo están haciendo para resolver sus vidas. Pero hay que tratar a esa gente con decencia. Pero los que son mamabichos. que te tratan mal, que te pichean y todo eso, no les den ningún fucking tip. Pero anyways, eh, pues sí, me he dado cuenta de eso acá y te tiran en la barra y no te atienden y qué sé yo. Así que yo prefiero ir a la barra, enseñar mi ID y aunque en esa noche no quiera beber, pues tengo que ir a mi casa y yo no quiero ningún problema con la policía. Pido barra, pero ahora mismo las, las barras no van a abrir hasta que sea yo creo que un 50% más. Así que pues, esta mamada de Estados Unidos tiene que cambiar el concepto de que no tenemos por qué comer conjunto con otra persona. Así que, ni modo. Bueno, nada, los dejo. Este, Espero que estén bien. Cuídense, usen mascarilla, lavense en las manos. Tengan una vida normal. Porque ya esto ya va a pasar y esto va a ser un mal sueño. Me da pena por la gente que está en el hospital. Me da pena por los que murieron. Pero esto es parte de la teoría de, de Darwin. El más fuerte sobrevive y el que no, pues, se va a morir. Y, eh, eh, pues, cosas de la vida y, y no hay explicación. Así que, pero Estados Unidos no se va a quedar así este con, con esta bofetía. Así que, vamos a ver si es que no es que están planeando una tercera guerra mundial. Eh, tal vez están esperando mi comentario con el, lo del señor Floyd, que murió por eso como yo o sea yo puse posté en mi Facebook la única opinión que tengo es que están hablando de este de este señor pero la realidad es que han cometido brutalidad policíaca con puertorriqueños y nadie ha dicho nada nadie los ha defendido y obviamente hay que cambiar la perspectiva un poco porque aquí donde yo vivo hay mucho white power white supremacy o la mayor la población acá mayor es blanca y si tú haces una encuesta, la mayoría que dicen de los puertorriqueños que somos vagos, desordenados, que cogemos cupones, sesión 8, que somos eh, drogadictos, vendedores de drogas y eso no es así. Eh, yo en mi opinión de Facebook expuse que los expatriados, incluyéndome yo y la mayoría que, lo, que están en los Estados Unidos, debemos de cierta manera demostrar Debo demostrar totalmente que no todos los boricuas somos así. Y por eso es que yo me he puesto fuerte, porque si no, pues esta gente me pisotea, ¿me entiendes? Y por eso es que eh, yo me defiendo yo como persona, me defiendo... Pero pero sí, esto pasa y esto va a pasar porque esto es no es el gobierno, no es esto es la manera en cómo los padres han criado a los hijos y cuando tú vives un prejuicio, o sea, vienes de familia racista y vive, vives con mucho prejuicio, pues ya tú generalizas y... Y yo creo que ya después de un cierto tiempo, ya después de que hayas pasado la experiencia en la escuela, hayas ido a la universidad a un campo de laboral, creo que tu mindset debe cambiar porque no todos son iguales y tú conoces personas de distintas razas, culturas, eh, pero esto es difícil. Yo, esto no es culpa del gobierno, esto es culpa de los padres. Los padres son los fundamentales en ese microsistema de ese niño para que cuando llegue el, el macrosistema ahí pueda formarse lo que es el carácter y los pensamientos de un ser humano y pues en el desarrollo en la clase de desarrollo humano eh, psicosocial eh, pueden entender lo que es el macro y microsistema lo pueden buscar por Facebook lo pueden buscar por por Wikipedia de que yo le estoy realmente hablando pero en términos psicológicos. Así que esa es mi opinión a a Acorde de, de de este señor que falleció lamentablemente, que no va a ser el primero y el único porque esto pues esto, esto está regado por todo Estados Unidos y además dejemos de hablar mierda que que en Puerto Rico hay bastante racismo muchas veces a mí me discriminaron muchas veces me bolearon por mi físico y, y ¿Quién permitía eso? El macrosistema del maestro del trabajo social que lo que decía era no, no, no le hagas caso. Así se perpetúa el discrimen y, y el racismo y, y, toda, y el bullying con personas que se supone que sepan que eso está mal y orienten y se muevan de aquí para allá, lo permitan con un no hagas caso y en Puerto Rico hay discriminación, en Puerto Rico hay racismo, en Puerto Rico la gente se burla de de tipo cualquier cosa, eso es normal en Puerto Rico, lo tengo que decir, que yo lo sufrí y y más que tenemos figuras públicas como el Moluco, como eh, este Rocky de y toda esa gente que ellos prácticamente se burlan de todo el mundo y se burlan de la gente, tenemos a Alexis Sagara. Lo lo van a hacer, lo van a hacer, y eso es como que común en nuestra cultura, desgraciadamente. Y ni hablar, ni ni les voy a hablar de Chile, y sin ofender, ¿verdad? Eh, todo o sea, y en México hay mucho racismo, no quieren a los indígenas, y les tienen nombres, y tienen hasta un personaje, Chupitos, y tienen a, a otro personaje, Inda María, eh, Chavo del Ocho, todas esas cosas, o sea perpetuando el sistema este de racismo, de discriminación. Y no te voy a hablar de Chile porque en Chile todos se ponen blancos en el censo, pero hay muchos, o sea, hay muchos descendientes indígenas y tú los ves las caras. O sea, este, tú, tú ves que la mayoría son indígenas o descendientes indígenas porque es, es algo curioso porque toda la gente que es indígena en Chile o tienen verdad rasgo y color viven afuera de las regiones, viven en regiones, no viven en Santiago metropolitano y si viven, viven a las afueras de Santiago, o sea, la misma gente los echó para un lado. Eh, pero son gente amable, gente dulce, gente decente, gente que, que, te, que te dice cómo es la cultura y hasta el sol de hoy hay una guerra por más de 500 años con el pueblo mapuche y la sociedad normal por un concepto de, de, de tierras y todas esas cosas que hasta el sol de hoy, pues lamentablemente los mapuches decidieron, no, no vamos a aceptar turistas, estamos en pelea, no queremos que vengan aquí a nuestra zona. Y pues es triste porque la escultura mapuche eh, a, a más de 500 años eh, y, eh, todavía están allí y, y tienen ese 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 punto histórico de que ellos existieron y existen porque no es lo mismo como en Puerto Rico que los indígenas murieron o sea no quedó nada pero ellos todavía están allí y ellos hablan su idioma y y, y tienen su vestimenta y obviamente han han ido entre comillas verdad no quiero ofender han ido modernizándose y se han movido a las ciudades y están estudiando en los colegios, en las universidades técnicas, están estudiando en la universidad pública, están estudiando también en la universidad privada, porque el gobierno ha permitido de cierta manera abrir espacios para que esta gente reciban esos derechos que se supone que como todo ser humano tenga derecho a educación, derecho a salud, derecho eh, a un trabajo digno, eh, Derecho a una vivienda, eh, derecho a recreación y y son cosas que, verdad, que que marcan. O sea, yo como persona, porque yo no, yo no fui a, a viajar allí porque sí, yo fui a estudiar y a viajar y, y a enriquecerme de toda esa cultura porque viviendo en el isolarismo de Puerto Rico, tú crees que es lo único que hay y la única gente. Así que eso, Dios me ayudó a tener ventaja y a traer todas esas cosas para mí y también decírselas a otro, ¿verdad? Así que, pues nada, esa es mi opinión a cuenta de, a, a, acorde a eso y, y bueno, y si alguien se ofende, pues ni modo, pues, cosas de la vida y cada cual tiene su opinión y no voy a seguir hablando de esto porque... Estamos estamos en, en en los tiempos de que si tú no estás de acuerdo con una opinión central, pues la gente está changuita, la gente está sensible y pues, pues ni modo. Pues. O sea, esa es mi opinión acorde a lo que yo he vivido. Así que nadie me puede decir ahora no, que eso está mal, que es cierto que lo otro. O sea, y este punto bien claro lo voy a decir porque esto pasó en todas las colonias y en todos estos... Eh, pueblos y ciudades y, y países de, 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 del, del nuevo mundo ¿verdad? que comprende a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica los negros no llegaron porque sí, o sea vamos a vamos a empezar de eso claro los negros no llegaron porque sí hay estudios y hay, o sea, base científica y documentación que los negros vendieron, los mismos negros vendieron a los negros porque o se hacían peleas entre tribus y porque obviamente habían saqueo y demás y, y no había dinero y estos los vendían a los barcos negreros. Obviamente esta gente que ha venido aquí a todo, a cubrir, los negros que han cubierto todo a, en todo el nuevo mundo, o sea, fueron esclavizados, fueron... Eh, torturados y, y por estos barcos negreros y, y traídos a un país totalmente distinto y meterle las ideologías la, la cultura, la religión a, a toda costa y eso es algo lamentable y esto han sido derechos de más de 500 años o sea eh, nadie, nadie tiene derecho a ser esclavizado y e inclusive todavía el es, es temido de esclavitud todavía lamentablemente existe la esclavitud de trabajo, esclavitud sexual y eso es denigrante eh, y, y sé lo que esta gente está luchando porque han sido más de 500 años en las mismas y no han cambiado pero ellos no tienen la culpa de haber venido sus ancestros no tienen la culpa de haber venido a los Estados Unidos ni, ni a Centroamérica y Sudamérica. Fueron obligados, fueron torturados y todavía siguen renegados por, por la cuestión del color, por la manera de comportarse, etcétera, etcétera. No todos los negros son malos. Eh, no todos los negros son irrespetuosos, etcétera, etcétera. Hay negros buenos, hay negros que han estudiado, hay negros profesionales, hay negros respetuosos. Yo he conocido a un par de ellos. Eh, y eso no quita que tú los desprecies por eso. Eh, y es lo único que tengo que decir respecto de esta situación. Eh, pero no puedes tú venir de ahí de cabrón y... Hijo joderle la economía a otro porque ahora mismo dañaron muchas empresas de, de verdad, small business, las jodieron y ahora no tienen ahora con qué comer y eso sí que es doloroso y ahora mismo muchas tiendas comerciales que ay, empleaban a emplean a gente verdad que negra ahora ahora imagínate Ahora, ahora no tienen, ahora no tienen dónde virar. Porque, ahora no tienen dónde virar porque ya no hay tiendas. ¿Me entiendes? Ahora no hay tiendas. Y esta gente que está desempleada porque las tiendas las saquearon. Todas estas tiendas, TJ eh, más, etcétera, etcétera. Target, o todo lo que sea. No pueden esa gente que son cajeros, que son... El merchandise, el supervisor, todo eso No los pueden tirar, aunque sea Al Al word, de warehouse distribution Porque tal vez les queda super lejos Y porque también tienen la gente allí Que están previo trabajando allí O sea, vamos a ser conscientes Los el mall business Por lo menos aquí, ¿cuánto dieron? $2,500, ¿a qué da eso? Una puñeta, eso no da para nada Para los tres meses que se cerró esto Así que Vamos a ser conscientes de nuestros actos Porque es que eh, los derechos Empiezan Por donde terminan los míos Pues nada Que tengan buenas noches focas